0: Якутия в мире.
1: Мы рассказываем о якутянах, которые смогли расширить границы мира. Живут и работают в разных странах и континентах, но не забывают о родных истоках.
0: Добрый день, дорогие радиослушатели! Сегодня у нас в гостях гости из Франции Аярко, фотограф, преподаватель, художник и начинающий ювелир. Добрый день, Айерко. Расскажи, пожалуйста, нам о себе, откуда ты.
1: Я родилась в Якутске. Детство ранее провела в Нюрбе, потом мы переехали в Тату, в село Деберге. Папа у меня родом из Сунтар, мама из Таптинского улуса. А бабушка, которую я не помню и очень хочу вспомнить, она в молодости, к сожалению, покинула этот мир. Она из Ортахолма, Среднеколумского района. Поэтому я не знаю, как ответить на этот вопрос, откуда я родом. Я родом из республики. Первая у меня профессия — хореограф. Колледж культуры и искусства я отучилась после школы. Изначально я с детства хотела танцевать, любила танцевать. И в колледже я провела самые, может быть, удивительные, интересные студенческие моменты. Так как в то время очень важно было отучиться в ВУЗе, я поступила в пединститут, закончила заочно, но работала очень долго хореографом в театре Айко пять-шесть лет и это был для меня очень хороший творческий опыт в организации в общении с людьми я уже будучи студенткой работала там потом в какой-то определенный момент мне стало немножко как сказать тесно захотелось познать чего-то нового сложного а мне казалось что Тут э, все понятно, ясно. Так как я у себя на родине мне казалось, что мне нужно перепрыгнуть через себя выше и узнать что-то новое. Это, как говорится, новый опыт обрести. И поэтому я решила уехать. Тогда только-только появился интернет. И через интернет я искала работу. Нашла в Нижнем Новгороде, большой компании азиатских машин. Поехала, у меня там друзья еще были, поехала и работала там арт-директором. Делала дизайн, в общем, я этим никогда не занималась, но пришлось как-то адаптироваться. Брендбук новый сделала. Этот опыт для меня тоже был интересный, потому что вот и начиная оттуда я начала увлекаться фотографией, потому что надо было заполнять сайт, и мне пришлось изучать фотографию, что такое диафрагма, выдержка, все эти тонкости, и мне понравилось как фотоаппарат, как инструмент для выражения своего творчества и своего видения в мире. Поэтому я решила поступить, искала в Москве и в Петербурге, и в Петербурге нашла фотофакультет имени Гальперина. Это единственная это в то время была школа фотожурналистики. Мне хотелось именно журналистикой заниматься, а не снимать свадьбы, рекламы, потому что мне казалось, что этот процесс запечатлевания жизни реальной глубже, интереснее. И я поехала в Петербург, поступила, конкурс был очень большой, отучилась там. Моей основной темой, естественно, являлась моя родина. Мне казалось, что я имею право рассказывать о том, что я хорошо знаю. То, что у меня внутри, в душе, в моих мыслях. И мне казалось, что я не могу рассказывать, например, о какой-то теме, о которой я не знаю. Мне казалось, что это будет нечестно. Но сейчас немножко поменялось мое мнение. Но в студенчестве я снимала Якутию. И мой дипломный проект выиграл тогда золотую марку. Это премия «Лучшая дипломная работа». И с тех пор как-то вот фотографический мой путь постепенно начал идти э, развиваться. Хотя не таким большими темпами, как можно было бы ожидать, и как происходит у других фотографов, но потихонечку я публиковалась в зарубежных изданиях. Потом, позже, публиковалась в таких изданиях, как «Немецкий шпигель», китайский ленц, ливканца, да, в европейских каких-то изданиях много. В основном э, публиковали мой проект "Сити про наш э, праздник ГХ". Эта тема мне очень близка. Мне интересна тема ГХ, потому что я с детства придерживаюсь якутских обрядов, традиций, обычаев и для меня это очень важный пласт в моей жизни. Даже будучи э, далеко, я всегда совершаю обряд, всегда. Если мне трудно, я утром просыпаюсь, жарю оладушки, и первые 9 штук обязательно оставляю, развожу костер, если нет возможности, в камине или даже в посуде. И общаюсь очень долго. Это... Знаете, это было как будто всегда у меня внутри, это какая-то утробная память. Обряды — это как я вдруг взяла хомус и начала играть, и у меня сразу получилось. Я считаю, что у каждого человека есть какая-то информация, которую он может в какой-то момент почувствовать потребность в этом, взять и начать использовать. То есть как-то вот у меня в жизни получается так, когда я слушаю себя, Понимаю, что это мне нужно и начинаю этим заниматься, так вот это вот моя связь с моей культурой, традицией, это неразделимое что-то. Я считаю, что мой язык, моя национальность, мой народ, мои традиции, искусство — это самое важное моё богатство, и это богатство, оно всегда со мной. Это богатство никто у меня не отнимет. И когда я много путешествую, живу во Франции или где-то нахожусь, самое то, что, чем я горжусь, это вот то, что я являюсь Саха.
0: А расскажите, пожалуйста, нам о своем участии в проекте «ДАВ».
1: В прошлом году? Ко мне обратилась американская компания DAV. Вы все, наверное, помните, по мыло, шампуни DAV. И они обратились ко мне как к фотографу. Как раз в то время они набирали по всему миру женщин-фотографов, которые бы снимали для их женского проекта женщин с разных стран мира. Я прошла этот конкурс, они меня выбрали, и это было для меня очень такой удивительной историей, да? потому что тоже как опыт работы с такой глобальной компанией, как фотограф, это же не только ты фотографируешь, это от начала до конца, когда ты с ними переписываешься, договариваешься, контракты, все это очень не так просто как у нас на словах делается это все сложно это нужно все изучить обдумать общаться договариваться потом надо было найти моделей и я сняла якутян тоже которые живут в петербурге Я тогда в петербурге находилась и таким образом я для этого проекта отсняла двух женщин которые живут в якутии одна якутка саха я ее сняла конечно я выбираю традиционную тему моя идея была в том, что я обязательно ее сниму в национальном традиционном костюме на фоне якутской зимней природы. И именно эта фотография потом висела на билбордах в Москве и по миру, и публиковалась везде, потому что это было удивительно, интересно и любопытно. И параллельно они попросили найти здесь рыжую славянскую женщину с веснушками. Потому что им, видимо, как-то вот для разнообразия типажей необходимо был такой формат. Друзья помогли и через силу инстаграма я нашла украинку, красивую женщину, которая живет здесь с детства. И отсняла несколько образов вместе с ней. И в этом году они снова обратились ко мне, это тоже для меня честь, потому что как фотограф, как профессионал я, возможно, отработала так, как их устраивает. Вот это вот мои последние вот такие крупные проекты.
0: Кроме фотографии вы занимаетесь украшениями. Что вас вдохновляет и как вы пришли к ювелирному делу?
1: Я вообще человек, который руками детства творит. Это вот приручила моя мама, которая могла построить шкаф из досок и шила очень хорошо, готовила. И вот она приручила нас сестрой какому-то ручному рукоделию и труду. И в прошлом году я вдруг поняла, что мне важно освоить какое-то ремесло. Это был поиск, была какая-то внутренняя необходимость. И в какой-то момент в Петербурге, я приехала в Петербург, и поехала на ювелирную выставку, где встретила молодого известного ювелира. Слово за слово, и он меня пригласил к себе на курсы, пять занятий, основ, как пользоваться инструментами. Когда я начала учиться, после первого урока я поняла, что это мое Работа с огнем, с металлом меня завораживает. Я проанализировала свою жизнь и вдруг уловила такую линию сети, что постоянно я была вокруг ювелирки. Я работала на выставках с ювелирной компанией Ранцаха пять лет, ездила по России, по городам и продавала якутские национальные украшения. И всегда, когда я приезжаю сюда, я общаюсь с ювелирами, мне это интересно, фотографирую. В общем, я поняла, что это то, что я должна изучать. В общем, такая тема интересная для меня. Сейчас я, так как я начинаю, я использую пока недрагоценные металлы: латунь, медь, мельхиор. Вот, и даже старую посуду покупаю. Во Франции очень много старой посуды из латуни, меди использую вот, посуду. И всем говорю, что я делаю эко-украшения.
0: Как давно вы живете во Франции? Долго ли вы привыкали к ней?
1: Во Франции я живу чуть больше пяти лет, но я не могу сказать, что все эти пять лет и жила там безостановочно. Я, возможно, из этих пяти лет два, два с лишним года жила в России все-таки. Франция мне очень понравилась. Я уехала туда внезапно. На седьмом месяце беременности из Петербурга мы с мужем решили переехать. Тогда был еще кризис в России. И я адаптировалась там, беременная, будучи беременной, и не знала языка вообще. Было сложно, но я прошла этот этап. Я Старалась видеть во всем какой-то вот позитив, какой-то вот опыт, потому что это тоже как инструмент можно использовать. То, что я вошла в этот незнакомый совершенно мир, э, неподготовленная, я старалась видеть в этом именно как школу. И эта способность меня всегда в жизни спасает. Вот. Быть оптимистом, видеть во всем такой опыт, который мне потом поможет. Первый год, полтора года, да, я решила устроить ИГХ. Так, тоже импровизированная, вообще моя жизнь очень импровизированная, не люблю планировать и делаю все как спонтанно и внезапно волей, чувств, эмоций, желаний. И решила организовать эгэх, но не такой организованный с помощью республики и спонсоров. Решила такой домашний эгэх сделать и сама не поняла, как из многих стран туда приехали где-то 40 человек. Даже из Нью-Йорка, Индонезии, Германии, Италии, Испании, Америки, в Швейцарии были гости, наши земляки со своими семьями и детьми приехали. Пользуясь этим моментом, я организовала вот эту выставку, знаете, наверное, «Кочующие свитки». Это вот художники якутские, профессиональные, не первый год делают такую переходящую выставку свитков, и это организовывают наши художники якутские совместно, и постоянно пополняют работами, и до сих пор эта выставка качует по миру с помощью наших земляков, которые принимают выставку у себя, она продается, поэтому вот эти вот наши картины наших художников они по миру вот так оседают и остаются в домах. В картинах использован вот материал гибкий, потому что он если он будет вот такой статичный большой, а перевозка очень затратная и сложная, поэтому свитки они вот так на текстиле, на коже удивительные работы разные разные тематики, да и и она пополняется. Я бы тоже хотела повторить это во Франции, но пока еще
0: не уверена, когда. А что знают о Якутии ваши дети? У меня
1: двое детей. Старшей дочери 16 лет, сыну 5 лет. Дочка моя по-якутски разговаривает, по-русски, английский. И я делала очень сложную процедуру воссоединения семьи с ней. Это очень сложная процедура. Сейчас она учится в лицее. Тоже адаптируется по-своему, но она меня поразила своей гибкостью и силой. Для нее было сложно тоже э, внедриться в этот мир внезапно без языка. Она изучала французский самостоятельно, и, конечно, такого разговорного опыта не было. Это был какой-то начальный уровень, но она говорит по-английски. И сейчас она весь свой класс заставляет разговаривать с собой по-английски. Вот она так адаптировалась, и ей очень нравится там, потому что французы очень «жанти». «Жанти» — это добрые, милые люди, и в них очень высоко развита толерантность, и они не разделяют людей на какие-то вот классы, национальности. Для них было очень интересно узнать ее на первом уроке педагог даже подготовился показал карту рассказала о россии рассказала откуда моя дочка в общем было любопытно и она как-то вот этот период адаптации прошла очень легко сын он очень творческий очень активный эмоциональный ребенок очень похожий характером на меня так как мой муж говорит по-русски совершенно прекрасно наша семья русскоязычная может сказать я поняла что якутский он выучит когда приедет, будет приезжать на родину, в деревне с бабушками, с дедушками, это не проблема. Он ходит в детский сад. Я сыну рассказываю много о его родине, и он осознает, что у него есть бабушки, дедушки. Ну, бабушка приезжала, и мои родственники приезжают во Францию в гости, поэтому нет такого вот какие-то незнакомые люди, ощущения. Он очень хочет снег видеть, играть. Любит очень снег, занимается горными лыжами с четырех лет, и ему это очень нравится. Что-то в нем есть такое, тянет его к снегу и мечтает приехать зимой, именно зимой, поехать в деревню к бабушке в деревянный дом, играть с животными. Ну вот какая-то такая у него мечта, которая, несомненно, сбудется.
0: общаетесь ли вы с нашими земляками за рубежом, в частности во Франции и в Европе?
1: Организовывая их, я хотела именно обрести друзей. Так как я сидела с маленьким совсем ребенком, грудничком, у меня не было возможности много путешествовать. Я решила, возможно, вот как-то вот так подсознательно пригласить всех, познакомиться. И с этого праздника я познакомилась очень многими нашими земляками, которые живут за границей. И я восхищаюсь это а всегда бывают люди талантливые, сильные, целеустремленные, амбициозные, какими-то своими индивидуальными личными качествами, которые отличаются. Уникальные люди. Я ими восхищаюсь, и каждый является представитель нашей республики, который может рассказать о таких интересных многих вещах, которые он видел в своей жизни, о своем опыте. Поэтому друзей у меня много. Мы ездим друг к другу в гости, общаемся. Мои друзья очень ждут очередной гэг, чтобы все вместе собраться.
0: А яр, можете, пожалуйста, сказать несколько слов пожеланий нашим радиослушателям?
1: Я очень люблю Якутию. Кто-то копит деньги. И уезжают куда-то, даже те друзья, которые живут за границей. А я куплю деньги и приезжаю в Россию, в Якутию. И понимаю, что самое ценное, что есть здесь, это люди. Люди, которые мне как родные люди. Я понимаю с полуслова, я без слов понимаю моих земляков. Для меня это очень ценно. Хочу, чтобы слушатели сохранили в себе вот эту вот нашу северную доброту, искренность, наивность, открытость, но в то же время умели раскрывать свое сознание, свои желания, мечты шире и воспринимать мир не как вот границы республики или страны, а мир в целом. Потому что я поняла, что люди везде одинаковые, везде, неважно, какая страна, с точки зрения, что они хотят одного и того же. Они хотят благополучия, здоровья, семьи, любви и счастья, развития. Это вот самое большое мое осознание с тех пор, как я уехала, будучи очень молодой, что все люди одинаковы и бояться нечего. Даже если вы не знаете языка, всегда можно найти общий язык, потому что мы хотим одного и того же.
0: Для вас сегодня в студии работали Савина Данилова и Екатерина Голикова.